0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und am anderen Ende in Australien begrüße ich Jan Wegener zu einer Episode Down Under. Hi Jan, wie geht's dir?
1: Hi an alle, schön mal wieder hier zu sein.
0: Du kannst vielleicht direkt dazu sagen, wie es dir im Moment geht. Wir haben ja live verfolgt, dass du Corona hast, beziehungsweise ich habe das live verfolgt. Ich glaube, du hast es nirgendwo geschrieben.
1: Nee, hatte ich nicht. Es war mir auch erst eine Zeit lang nicht so klar und dann war es aber doch irgendwie positiv, aber es ist jetzt auch schon die eine Woche rum, seitdem man positiv getestet ist. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht mehr mich in Quarantäne begeben oder so nach der einen Woche. Das heißt, im Moment fühle ich mich halt immer nur noch ein bisschen schlapp. Es war jetzt nicht so krass, sage ich mal. Ich habe mich jetzt nie richtig schlecht gefühlt, aber... Es ist immer schwierig, immer noch jetzt mal lange was zu machen. Oder ich möchte jetzt auch nicht fünf Kilometer joggen oder so. Aber hoffentlich geht es langsam wieder bergauf. Ich habe immer noch so einen komischen Husten. Das ist eigentlich das Nervigste.
0: Dann hoffe ich, dass ich den nicht so oft rausschneiden muss, weil ich glaube, da bin ich der Postproduction auch zu doof für.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: Super. Wir haben ein paar Hörertipps von euch bekommen. Es wurden noch zwei... Ähm, Raw Viewer empfohlen, also quasi um an das Thema nochmal anzuknüpfen vom letzten Mal, wie man schnell durch seine Bilder durchsteigen kann und zwar zum einen der Fast Raw Viewer und zum anderen der XN View MP. Ich weiß nicht, hast du dir einen von den beiden noch angeschaut, ich hätte es ja auch weitergeleitet.
1: Ich hatte sie mir früher mal angeschaut, jetzt seit dem letzten Mal nicht, weil ich war fast gar nicht am Computer jetzt die letzten zwei Wochen. Da war ich mehr so Richtung Bett. Aber ich werde mir die in jedem Fall nochmal anschauen, weil ich das erste Mal, wo ich die ausprobiert hatte, hatten die mich jetzt nicht so überzeugt. Aber kann natürlich sein, dass da jetzt auch ein neues Update gibt oder so und die jetzt viel besser sind. Und wie gesagt, eigentlich suche ich nur was, was Fastdown Image Viewer imitiert für Mac.
0: Okay, aber ich äh, setze einfach mal einen Link in die Show Notes. Da können diejenigen, die sich da interessieren und noch nicht festgelegt haben, auch nochmal reingucken. Ich äh, verwende sich mittlerweile dauerhaft Bridge und bin damit ähm, sehr zufrieden. Ich habe gesehen ähm, auf Instagram, dass du vermutlich bevor du krank geworden bist, bei der BirdLife Photography Conference unterwegs warst. Wie war das denn auf so einem großen Event nach der Zeit und ähm, was kann man sich darunter überhaupt vorstellen, weil ich kenne natürlich eher die europäischen Festivals, denn die ähm, australischen.
1: Ja, Also hier, das war so ein Event, das ist alle zwei Jahre. Dieses Mal war es an der Coast nur so ein paar Minuten weg von mir. Das war dann relativ einfach, so zu kommen. Da waren so zwischen 200 und 300 Leute Da wären noch mehr gekommen, aber mit Corona und so ist das ja immer noch ein bisschen so eine Sache. Und ja, war ganz ein interessantes Event, einfach mal auch direkt Leute kennenzulernen, mit denen zu reden und sich so auszutauschen face-to-face -face, anstatt immer nur so in den YouTube-Kommentaren und so. Und ich habe da auch zwei Präsentationen gehalten und ja, war eigentlich sehr gut. Und ich sag mal, das Schwierigste manchmal bei diesen Veranstaltungen ist, dass du halt so von Super Newbie bis... Professional im Publikum hast, sozusagen. Deshalb finde ich das immer manchmal schwierig, so seine Talks auf einer interessanten Ebene zu gestalten, quasi die jetzt nicht zu, ähm, zu hoch für einige ist und dann zu langweilig für andere. Und das ist mir, glaube ich, in dem einen Vortrag sehr gut gelungen. Und dann haben sie mich noch gefragt, ob ich auch einen Vortrag machen kann, Photoshop-Tipps und Tricks. Habe ich ja dazu gesagt, aber... Schon als ich angefangen habe, den so aufzuschreiben, was ich machen will, da ähm, ahnte ich schon so langsam, dass das etwas schwieriger werden könnte, weil ich sag mal, gerade mit Photoshop, wenn man Ebenen nicht versteht, dann kann man eigentlich nur ganz wenig von Photoshop machen oder man versteht eigentlich gar nicht, sage ich mal, dies, das most powerful was Photoshop anbietet sozusagen. Das heißt, ich habe dann so versucht, Leuten die Ebenen zu erklären, aber da waren dann doch viele so, sage ich mal, etwas leere Brillige in meine Richtung. Aber insgesamt war es schon ganz okay.
0: Cool, das freut mich. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich selber habe ja lange an einem Workflow gearbeitet, ohne Ebenen und Masken. Es gibt zwar ein paar Sonderfälle, wo ich auch mit Ebenen und Masken arbeite, aber in der Regel komme ich ohne aus. Und ich glaube, dass diejenigen, die bei mir ähm, sich zum Thema Photoshop melden, auch gerne einen Workflow haben wollen, eben ohne Ebenen und Masken. weil Ich habe immer das Gefühl, dass ganz, ganz viele ambitionierte Hobbyfotografen oder wie man es auch immer nennen möchte, dass die sehr viel Freude an der Fotografie haben, aber eigentlich vermutlich in ihrem Büroalltag genug am Computer sitzen. Das heißt, die meisten wollen gar nicht so viel am Computer hinterher bearbeiten, sondern wollen möglichst schnell auch ähm, fertig damit sein. Also mit dem ganzen Thema Bildbearbeitung.
1: Das kann durchaus sein, wobei ich jetzt mal behaupten würde, dass ob man jetzt Ebenen benutzt oder nicht benutzt, eigentlich an der Schnelligkeit nicht unbedingt, nicht unbedingt was mit der Schnelligkeit zu tun hat, sondern für mich ist es eher so eine Sache, dass ich halt, wenn ich die Bilder mit allen Ebenen abspeichere, dann halt auch in einem Jahr von heute das Bild wieder aufmachen kann, wenn ich das als PSD abspeichere und dann halt dort bestimmte Sachen verändern kann und es quasi an je, jeder Zeit verändern kann, wenn ich will. Also das hat schon bestimmte Vorteile für mich. Aber so oder so, im Endeffekt muss man eh ein Workforce finden, der für einen selber am besten ist und der in einem auch noch genug Spaß macht. Weil du hast natürlich recht, wir wollen jetzt auch nicht nur die ganze Zeit am Computer verbringen.
0: Ja, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Aber alleine, wenn du jede Ebene so benennen möchtest, dass du es in einem Jahr oder in zwei Jahren noch verstehst, dann musst du ja erstmal jede Ebene sauber benennen. Keine Ahnung. Also Hintergrundebene, Vordergrund, Vogel, ich Ast, noch, wie auch immer.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ebene umbenannt. Das wollen wir mal hier klarstellen.
0: <lacht> okay, aber dann ist eben die Frage wirst du dich in deinem, in deiner Bearbeitung von vor drei Jahren noch äh, zurückerinnern können oder nicht? Weil für mich gehört zu einem sauberen Workflow mit Ebenen auch dazu, dass ich so so benenne, dass ich später damit nochmal was anfangen kann, weil das non-destruktive Bearbeiten, also dass ich das wieder verändern kann, bringt mir ja nur dann einen Vorteil, wenn ich irgendwann auch noch verstehe, was ich damals gemacht habe.
1: Da hast du recht, aber ich folge eigentlich immer dem gleichen Workflow sozusagen, wo ich halt immer anfange mit meinem Background, dann mache ich in der Regel eine Background-Kopie und dann mache ich eine Selection von meinem Hintergrund, so dass ich den Vogel und das Bild und den Hintergrund unterschiedlich bearbeiten kann. Und dann habe ich eigentlich schon immer sehr ähnliche Schritte. Das heißt, selbst wenn ich die nicht bearbeite, kann ich relativ schnell, wenn ich die an- und ausschalte sozusagen die Ebenen immer noch mal so zurückverfolgen, was ich gemacht hat Wenn man dann 45 Ebenen hat, wird es vielleicht etwas schwieriger, aber für so ein normales Bild ist es eigentlich okay.
0: okay. ja Ich glaube auch, dass einfach wir äh, in so einer Blase leben, in der wir sehr gerne und äh, sehr viel uns mit unseren Bildern beschäftigen. Deswegen können wir uns auch merken, welche Bilder in welchem Jahr entstanden sind und so weiter. Aber derjenige, der vielleicht nur drei- oder viermal im Jahr fotografieren geht, ich weiß nicht, ob der sich das so gut äh, merken kann, wie sein Workflow vor drei Jahren war. Vor allem, wenn er da noch viel dazugelernt hat in den letzten Jahren. Deswegen tue ich mir da hin und wieder auch schwer, einfach weil ich genau weiß, wie es ist, dass man das dann doch gerne mal vergisst. Aber eigentlich kommen wir damit zu einem ganz spannenden Thema, das ich noch bringen wollte, eigentlich an einer späteren Stelle, aber es passt gerade so gut. Nämlich wollte ich mit dir über die äh, JPEG-Qualität sprechen. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich viel JPEG fotografiere, wenn es eher um Menschen geht. Und ähm, jetzt letztes Wochenende war extrem verregnet an einem Tag. Also es war wirklich so, dass man eigentlich nicht mal aus dem Auto aussteigen wollte. Und dementsprechend haben wir den letzten Morgen beim Workshop damit verbracht, dass wir Bilder bearbeitet haben und zwar direkt auf dem Mobile-Device, also direkt auf dem iPhone mehr oder weniger. Und das heißt, die Bilder vom Workshop, die wir vorher gemacht hatten, in den Tagen vorher, haben wir wirklich direkt im Auto von den Kameras überspielt aufs Handy. Und ich muss sagen, ich war extrem verwundert, was möglich war in der Bearbeitung, also in der Lightroom-App direkt, also nicht, nicht deswegen, weil man so viel machen kann in der Lightroom-App, das weiß ich ja, aber das ist eigentlich sogar von der Bildqualität her vollkommen gereicht hat, weil meine Bilder sind ja sauber belichtet, ich muss die Belichtung nicht mehr anpassen, sondern muss ja nur noch die Nuancen dahin bringen, dass das Bild sauber dargestellt wird. Und dementsprechend war ich sehr verwundert, dass mir vermutlich bei den meisten meiner Bilder fast das Original JPEG reichen würde und ich das RAW oft äh, gar nicht brauchen würde. Ich weiß nicht, wie, wie dein Empfinden da ist.
1: Ja, kann ich jetzt, also mache ich selber gar nicht eigentlich auf dem Handy irgendwas zu bearbeiten. Deshalb fällt es mir schwer, jetzt da zu kommentieren. Und wenn du sagst, die Bilder oder die Bearbeitung da hat genügt, ist es dann, dass du sagst, die hat jetzt genügt, um das am Handy anzugucken? Oder würdest du jetzt auch so ein Bild dann direkt ausdrucken oder sowas? Oder würdest du dann schon nochmal zurückgehen? Weil ich denke mal, das ist ja schon... Ein großer Unterschied, ein Bild so zu bearbeiten, dass es jetzt, sagen wir mal, an dem Bildschirm gut aussieht und dann ein Bild so zu bearbeiten, dass du es jetzt in ein Magazin abgeben würdest oder so.
0: Also ich glaube, das ist so teils, teils. Also wenn, wenn das ja sauber vor Ort belichtet ist und sauber fotografiert worden ist, dann ähm, das schnell auf dem Handy bearbeiten, auch gerade mit der Erfahrung, dass man eben weiß, äh, wie weit man den Regler drehen kann, ähm, ohne dass es eben ähm, unschön aussieht also dass man es nicht übertreibt am Handy-Display, da würde ich mir auch zutrauen, Bilder für ein Magazin auf die Schnelle zu bearbeiten. Wenn es dann irgendwie wirklich in den ganz großen Druck geht, keine Ahnung, Kalendercover oder ähm, Ähnliches, dann würde ich das schon nochmal gerne als RAW in groß sehen. Oder wenn es an den großen Druck geht, also wenn wir sagen, wir gehen jetzt über den Meter hinaus oder über den halben Meter hinaus, also man wirklich anfängt groß zu drucken, da gucke ich mir auch ganz gerne das RAW an. Allein deswegen, weil ich die Schärfung richtig beurteilen kann. Weil ähm, ich kann oder ich weiß überhaupt nicht, wie ich in Lightroom schärfen würde, dass ich am Ende zufrieden wäre, weil ich tatsächlich das komplett immer in Photoshop selber mache, das ganze Thema Schärfung. Und ähm, das ist natürlich ein Punkt, den ich in Lightroom nicht äh, so gut abschätzen kann, also in Lightroom auf dem Handy vor allem. Ähm, deswegen würde ich da vermutlich schon nochmal ins RAW reingehen, aber so für den Alltag, wenn man äh, was weiß ich, eine halbe Stunde Zeit hat und schnell auf dem Handy Bilder bearbeiten will, war ich wirklich verblüfft, äh, wie nah quasi dieses Bild am Ende an das hinkommt, wo, wo ich selber auch hin bearbeiten würde. Und da wollte ich auch mal selber die Bilder nochmal aus dem RAW nehmen und bearbeiten, und hinterher mal alle drei sozusagen Online-Stellen in meinem Blog, also quasi einmal original JPEG, einmal auf dem Handy bearbeitet, einmal normal bearbeitet, damit äh, die Leser auch mal sehen, hey, so viel habe ich eigentlich wirklich gemacht oder so wenig habe ich gemacht. Weil ich, ich, ich habe wirklich nicht geglaubt, dass ich so sauber oder so gut mit dem äh, JPEG arbeiten kann.
1: Ich sag mal, die Sache ist ja die, wenn du, wie du schon sagst, wenn die Bilder relativ gut out of camera sind, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass das JPEG sogar Vorteile im Bearbeiten hat, weil es quasi schon etwas weiter bearbeitet ist als dein File Und wenn du dann nicht mehr so viel machen musst, dann macht das schon Sinn oder ist schon cool, dass man dann das so schnell was hinzaubern kann sozusagen. Ich denke mal, File ist halt, Eher da, wenn du jetzt eine schwierigere Belichtungssituation hast oder so, wo es quasi fast unmöglich ist, alles so zu belichten, wie du das wolltest oder so. Wem, Ich sag mal, für die meisten Sachen wird JPEG schon gut sein. Ich denke, das Einzige, was wir hier sagen müssen, auch wenn du die JPEGs geil findest, du würdest jetzt nicht auf einmal nur noch in JPEG fotografieren, sondern du würdest immer schon gucken, dass du zumindest mal noch den RAW-File auch auf der Hinterhand hast, selbst wenn du ihn jetzt nicht unbedingt zum Bearbeiten benutzt hast, aber dass man zumindest in der Zukunft das immer noch mal hat, wenn man das braucht.
0: Das stimmt und das empfehle ich auch jedem. Also RAW und JPEG gleichzeitig, auch wenn man eigentlich das JPEG lieber benutzen möchte, die sichere Variante, weil dann hast du einfach in drei Jahren oder in fünf Jahren, wenn du das Bearbeiten vielleicht für dich entdeckt hast, die Möglichkeit doch noch mal auf die RAWs zuzugreifen und du kannst halt im Moment einfach die JPEGs nehmen und irgendwann mal die RAWs bearbeiten. Also das ist ja ohnehin immer die Möglichkeit. Und wenn ich so zurückdenke an meine früheren Jahre und an die ersten Wettbewerbe, die ich mitgemacht habe, da muss ich zugeben, da waren viele Bilder bei den Wettbewerben, die auch erfolgreich waren, aus dem JPEG raus bearbeitet, weil ich einfach damals noch überhaupt keine RAWs bearbeiten wollte, hatte ich überhaupt gar keine Lust zu. Das heißt, ich oute mich mal ganz gleich. ich habe auch die ersten Jahre irgendwann RAW und JPEG fotografiert gleichzeitig. Und oft nur das JPEG benutzt, weil ich einfach gar keine Lust dazu hatte. Und ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass ich auch immer wieder mal zum JPEG zurückkehre, viel öfter, als ich es eigentlich gedacht habe. Und das ist schon für mich auch interessant, weil ja das JPEG an sich oft so verschrien ist. So, ah, was machst du da eigentlich? Das ist ja total unprofessionell. Was ist das denn für ein Pfusch mit JPEG? Und ich muss sagen, hey, voll cool. Wenn es ausreicht, dann... Wozu soll ich dann die größere Datenmenge und den Bearbeitung, äh, also als mit der Bearbeitung machen im RAW-Format, also diesen ganzen Aufwand dahinter?
1: Ja, und es kommt in jedem Fall aber auch auf die Menge der Fotos an, die man jetzt gerne bearbeiten möchte, sage ich mal. Wenn du jetzt nur eine Handvoll Bilder machst, dann macht das vielleicht mehr Sinn, RAW zu benutzen, während wenn du hunderte Bilder bearbeiten willst sozusagen, dann ist JPEG mit Sicherheit schneller.
0: Eben und ähm, es gibt ja auch Kameras, bei denen die JPEGs sehr gut rauskommen, also gerade deine neue R3. Ich war damals, als ich die R3 hatte, total verblüfft darüber, wie viel mehr Zeichnung auf einmal das JPEG in den hellen Bereichen hatte. Also auch gerade die JPEG-Engine verändert sich, glaube ich, permanent zum Positiven und da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht wann es denn so einen richtig guten Workflow für die Hive-Bilder gibt. Also vielleicht hat ja auch schon ein Zuhörer einen richtig guten Workflow ähm, mit Hive und kann es da mal an die Hand nehmen und erzählen, wie er da fotografiert, weil das soll ja einen ganz guten Dynamikumfang haben bei einer Größe, die kleiner ist als das JPEG. Das wäre ja auf jeden Fall auch interessant, da nochmal zu lernen, wie man damit arbeitet. wo wir da schon dran sind. Ich hatte auch nochmal das Thema automatisch maskieren ausgegraben. Wir haben ja, als es rausgekommen ist mit dem neuen Firmware-Update, dann mit dem neuen Update von ähm, Photoshop, ein wenig darüber gemeckert, dass wir es nicht so gut finden. Und ich muss heute nach einigen Updates korrigieren. Ich finde mittlerweile das automatische Maskieren-Tool von Adobe immer besser. Also die haben da nochmal einiges nachgelegt und die meisten Motive werden bei mir mittlerweile erkannt. Also ich würde sagen irgendwie bei 80% der Bilder, 90% der Bilder erkennt Adobe mittlerweile echt sauber mein Motiv. Und dann gibt es natürlich immer noch die, wo er es komplett falsch äh, identifiziert. Aber in der Regel schafft es das ganz gut. Und da bin ich mittlerweile echt oft dabei, dass ich erst auf Motiv auswählen gehe, wenn ich es machen möchte. Und erst wenn Adobe das nicht sauber macht, dass ich es erst dann manuell mit Ebenen und Masken selber mache.
1: Ja, muss ich auch sagen, es ist schon ganz gut, wenn ich zum Beispiel mich jetzt selbst aus einem Video ausschneide, um auf ein YouTube-Cover das zu machen oder so, da geht das schon extrem gut. So mit Vögeln und so Ästen und so, sage ich mal, würde ich es mal als faul bezeichnen. Da habe ich so manchmal das Gefühl, anstatt jetzt so die Zwischenräume zwischen so Flügeln einzufangen oder so feines Gefieder da zieht da gerne mal einfach eine Linie so ganz drumrum oder das macht es nur so ganz grob. Aber zumindest, um jetzt, sage ich mal, das Motiv groß auszuwählen, geht schon sehr, sehr gut und viel schneller als alles andere. Und ich nehme dann halt meistens noch Magic Wand oder Lasso Tool, um halt dann noch so bestimmte Bereiche, die er dann mal so vergessen hat, sagen wir mal, auch noch in die Maske einzuschließen. Ja
0: Und im Raw-Converter kannst du auch noch ganz gut den Pinsel nehmen, in der Kombination mit dem automatischen Maskieren. Also es gibt da eine, äh, ein Kästchen, das man anklicken kann, dass er mit dem Pinsel auch nochmal automatisch äh, maskiert, bei der Subtraktion. Und gerade wenn er dann Teile vom Hintergrund irgendwie mal mit erwischt, dann fährst du da einfach bis ans Gefieder oder an deine Pflanze oder so ran. Und wenn die Farbe anders ist, schneidet das echt sauber aus. Also ähm, wenn du einen dunklen Hintergrund hast und äh, das Motiv zwar auch dunkel ist, aber in einem anderen Farbton, keine Ahnung, grün und braun zum Beispiel, dann nimmt er das auch sehr sauber damit. Also dann nutzt du quasi auch einen zweiten Automatismus und dann geht es echt äh, sehr, sehr flott und sehr gut. Also da bin ich immer wieder, da bin mittlerweile echt verwundert, wie schön das klappt und auch in welcher kurzen Zeit, weil ich meine, ich wir haben uns vor einem halben Jahr darüber unterhalten, dass das dazu dazugekommen ist und äh, jetzt auf einmal ist es schon voll in meinem Workflow mit integriert und funktioniert auf einmal auch viel, viel besser.
1: Ja, das, das ist schon definitiv ein helfendes Tool.
0: Warst du denn in letzter Zeit mal nochmal fotografieren oder wirklich vor allem ans Bett gefesselt?
1: Ich überlege gerade, aber ich war... Das letzte Mal, wo ich fotografieren war, war während der Konferenz eines Morgens mit einem Kumpel, der unbedingt so eine Vögel fotografieren wollte, diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt, Bushstone Curlies, die hier immer auf so einem Parkplatz rumrennen. Aber auch da hat das Wetter dann gar nicht mitgespielt. Letztes Mal hat man ja darüber geredet, dass es hier so viel geregnet hat. Das war auch ja. einer dieser Tage, wo es wirklich dann einfach wie aus Eimern gegossen hat. er hat dann mal, wollte unbedingt mit der R3 und dem 100-500 ein paar Bilder machen. Und irgendwann sind wir dann halt mal so raus für drei Minuten, haben so ein paar Bilder gemacht. Aber es war wirklich miserabel. Und das war eigentlich das letzte Mal, dass ich so unterwegs war. Seitdem habe ich nur so versucht ab und zu mal ein Video rauszuhämmern auf YouTube und ansonsten habe ich wirklich nicht so viel gemacht und ich gucke auch immer noch durch die ganzen tausend Bilder, die ich auf meiner letzten Reise gemacht habe von den Goldschultersittichen und das alles ist jetzt so etwas ins Schleppen geraten, sage ich mal, dadurch, dass ich jetzt nicht ganz so fit war und in zehn Tagen fahren wir dann auch für so zwei Monate erstmal nach Cairns mit dem Auto, das heißt, da geht es dann auch schon wieder rund, das heißt, da bin ich jetzt im Moment auch gar nicht so viel unterwegs, sage ich mal, aber du hast doch bestimmt mal wieder was gemacht. Wie läuft es eigentlich bei dir, sage ich mal, wenn du jetzt im Frühjahr, oh, Frühjahr ist ja schon fast vorbei, sage ich mal, jetzt gehst du jetzt in den Sommer hinein, hast du bestimmte Ziele, die du mal sagst, oh, im April will ich jetzt die Blume machen, im Mai will ich eine andere Blume machen oder so, oder setzt du dir da bestimmte Ziele oder wie läuft es?
0: Also äh, Ziele in dem Sinne setze ich mir nicht, aber ich weiß natürlich immer, wann blüht was und äh, wann kann ich es fotografieren. Das heißt, im, die Frühblüher, wo wir eher Februar, März auf dem Schirm haben, da unterscheidet sich es ja ganz oft massiv davon, wie lange Schnee liegt, wie kalt der Winter war, wann die ersten Frühblüher kommen. Aber dann hinten raus, so in Richtung ähm, Ende Mai und Juni jetzt hinein, da sind die Zyklen, in denen etwas blüht, eigentlich extrem konstant. Das bedeutet, da gibt es mal eine Abweichung von einer Woche oder einer halben Woche. Aber eigentlich ist so ab äh, Ende April, Anfang Mai, wirklich sehr konstant deutbar, wann was blühen wird. Manchmal wird es ein bisschen aufgehalten, aber eigentlich ist es wirklich dann jedes Jahr die gleichen Phasen. Und dann weiß ich auch schon mal ganz genau, dann und dann lohnt es sich, irgendwo hinzufahren. Und deswegen war ich auch in den letzten beiden Wochen jeweils drei Tage in Bayern äh, Frauenschuh fotografieren. Also diese Orchideenart, meiner Meinung nach die ikonischste Orchideenart, die wir in Deutschland haben, die hat auf der einen Seite so eine charakteristische Form, auf der anderen Seite total schöne Farben mit dunkelrot und mit gelb. Und die ist auch von der Form so charakteristisch. Das heißt irgendwie die kommt, dieser Orchidee, die man ähm, im Baumarkt oder im Hornbach vermutet oder im Gartencenter irgendwie am allernächsten, weil die meisten Orchideenarten, die wir die wir ja sowieso kennen aus dem Alltag, das sind ja diese Orchideen, die man verschenkt und das sind ja eigentlich äh, tropische Arten, die es bei uns gar nicht gibt. Und Aber so, sowas erwarten wir ja, wenn jemand von einer wilden Orchidee erzählt. Also zumindest glaube ich, dass der Laie sowas erwartet. Und wenn er dann in so eine normale Wiese kommt und dann so kleine äh, lila Knabenkräuter sieht, dann ist es nicht so das, was er erwartet. Und ich glaube, der Frauenschuh kommt eben diese, dieser ikonischen Art, die man aus dem Gartencenter kennt, am allernächsten an der Stelle. Und ich finde ja immer total faszinierend, was man daraus machen kann, weil ich habe da eine wirklich gute Location äh, gefunden. Ähm, die Herausforderung beim Frauenschuh ist erstmal, gute Locations überhaupt zu finden in Europa, weil die sind alle geschützt und ähm, dementsprechend ist es oft äh, so, dass die wirklich dann teilweise um Zäun sind und ähnliches, weil Leute Orchideen ausbuddeln. Also bitte, bitte ähm, keine Wildblumen ausgraben, das bringt nichts, wenn ihr die im Vorgarten irgendwo einpflanzt, die wird nie wiederkommen, weil das ganze Ökosystem drumherum nicht da ist. Also ähm, stehen lassen, falls jemand auf die Idee kommen lassen würde ähm, und Jedenfalls ist es dort so, dass die meisten Frauenschuhe, die wachsen ja in, oft in Hanglage, oft in Wäldern und dann oft in so leicht verpuschten Gebieten und dann auch noch so, dass da keine Sonne überhaupt kein Licht hinkommt. Und ich habe ein zwei Locations, die ich wirklich gerne habe. Das Schöne daran ist, es sind keine Schutzgebiete erstmal. Das ist, warum ist das schön? Dadurch sind da viel weniger Leute. Also es ist interessant, dass ein nicht Schutzgebiet weniger Leute anzieht als ein Schutzgebiet, wo drin steht, was geschützt wird, erstmal, also was eigentlich absurd ist, dass das Wort Schutzgebiet quasi dafür sorgt, dass mehr Leute kommen, als wenn das Gebiet nicht geschützt ist, und dann ist das andere dort sehr schön, dass die alle in der Hanglage liegen, aber relativ weit oben, sodass man eben das erste Morgenlicht und teilweise auch ein bisschen Abendlicht mitnehmen kann, dass man auch wirklich mit dem Licht spielen kann dort vor Ort. Und das ähm, macht eben diese Wälder dort so besonders. Und da sind relativ viele Fichten drin. Und unter den Fichten ist der Boden eben oft ähm, sehr, sehr wenig bewachsen mit anderem Bewuchs. Und weil es da so wenig Bodendecker in irgendeiner Form gibt, kann man da eben auch teilweise mit relativ einzelnen Pflanzen, mit Büschen von Pflanzen arbeiten und die stehen halt relativ frei da drin und dadurch kann man eben auch, glaube ich, ganz andere Bilder machen vor Ort, als man es von den meisten Locations kennt, die man so jemals in seinem Leben gesehen hat, falls man den Frauenschuh überhaupt gesehen hat. Und ich glaube, das sagt auch relativ viel darüber, wie ich an jede einzelne Pflanzenart rangehe. Ich suche nämlich immer die perfekte Location, weil... Nur das Vorkommen einer Art heißt nicht, dass man die Art gut fotografieren kann. Und deswegen habe ich zu vielen Arten, wenn ich sehe, okay, hey, da gibt es diese Art, gehe ich mir das angucken und wenn das fotografisch eben nicht funktioniert, dann ist die Location für mich mehr oder weniger gestorben, auch wenn äh, das Vorkommen besonders groß oder besonders prächtig ist. Irgendwie muss das Licht äh, an der Location ja auch mitspielen.
1: Ja, in dem Fall, wenn du jetzt Frauenschuh sagst, dann erinnere ich mich eigentlich immer an irgendwelche Bilder von dir, die relativ dunkel sind, also das scheint typisch für die Art zu sein und dann immer extreme, unscharfe Sachen im Vordergrund oder im Hintergrund.
0: Ja, also ich arbeite gerne mit dunklen Bildern beim Frauenschuh aus dem einfachen Grund, wenn man ein bisschen Licht haben will und aus dem Wald quasi raus fotografiert, ist halt draußen viel heller als drin. Und das sorgt ja automatisch dafür, dass ein Teil des Bildes dunkel ist und ein Teil des Bildes heller ist. Ich habe dieses Jahr, ich denke, einige Variationen gemacht und auch nicht alle so explizit mit so krass viel Unschärfe, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich teilweise mit den Brennweiten immer kürzer werde, also wo ich früher viel auch mit dem 400er fotografiert habe. Beim Frauenschuh habe ich dieses sehr viel mit dem 200er gemacht und auch generell auch eher mit einem 85er. Ich habe teilweise sogar Bilder mit dem 35er gemacht. Also ich habe oft auch das Gefühl, dass ich von der Brennweite in dem Stil, in dem ich im Moment fotografiere, ähm, die Bilder sind noch nicht online, das heißt man kann sich die noch nicht angucken, das wird sich aber in den kommenden Wochen ändern. Ich fotografiere oft mit kürzeren Brennweiten. Also ich, ich merke das zunehmend. Ich glaube, ich werde dort sehr stark auch von der Menschenfotografie beeinflusst. Also Ich gucke mir sehr, sehr viel im Bereich ähm, Street, Porträt und so weiter an und ähm, habe auch viel Kontakt zu Fotografen, die gerade eher in so einem ähm, Bereich fotografieren, also Menschen porträtieren in verschiedenen Variationen. Und da ist ja der Trend schon lange da, dass die viel mit kurzen Brennweiten arbeiten. Alleine äh, Paul Ripke damals mit dem 24.1.4 hatte damals ein sehr bekanntes, über die Nationalelf gemacht, die äh, im WM-Finale gewonnen hat, ne, alles mit 24 mm fotografiert. Und ich glaube oder ich sehe einfach, dass meine Art der Naturfotografie im Moment oft beeinflusst wird durch die Menschenfotografie und gar nicht durch andere Naturfotografen. Und äh, ich finde es das schön, dass da einfach ein bisschen andere Bilder im Moment von mir auch entstehen die ich fast vor meinen Kollegen rechtfertigen muss. Also ich zeige ja manchmal dem Stevie Bilder oder dem einen anderen anderen Fotografen. Und da kommt er erstmal mal zurück, her. also ich, ich mag das Bild lieber. Und dann zeigen sie mir so die klassischen Bilder von mir, die ich mitgeschickt habe. Und die neueren, die finden noch nicht so den richtigen Anklang bei meinen Freunden. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und wo da auch meine Reise hingeht von, von dem Bildlook, mit dem ich da fotografiere. Aber wie du gesagt hast, ich, ich fotografiere dort oft mit dunklen Hintergründen und hellen Elementen. Und da hatte ich dann eine Herausforderung. Eigentlich habe ich mehrere Herausforderungen vor Ort. Also zum einen, im Wald verändert sich das Licht extrem schnell. Was heißt das? Also wir haben ja nicht nur einen Baumstamm, der einen Schatten wirft, sondern wenn sich die Sonne bewegt, dann wirft ja jeder Baum einen Schatten im Wald. Und dementsprechend kann es sein, dass dieses Spotlight, das viele meiner Bilder eben auszeichnen, dass da ein bisschen Licht auf die Pflanze auch drauf fällt, ist oft nur wenige Sekunden da. Also es klingt so, als ob man übertreibt, aber oft ist es so, du hast da noch nicht mal eine Minute, vielleicht 20 Sekunden ist das Licht da, dann ist das Licht wieder weg. Dann kann das sein, dass es wiederkommt. Es kann aber auch sein, dass die jetzt erstmal die nächste halbe Stunde überhaupt nicht vom Licht getroffen wird. Das heißt, man muss da wirklich super schnell arbeiten und eine Bildidee im Kopf haben. Und auch vor Ort erstmal realisieren, welche Brennweite nehme ich denn jetzt? Also nehme ich da ein 35er oder brauche ich eher 85, 135, 200, 400 Millimeter? Also es geht ja auf der einen Seite darum, wie weit komme ich weg vom Motiv? Aber auf der anderen Seite auch, wie viel wächst denn jetzt dazwischen? Was wächst da dazwischen? Wie ist die topografische Lage? Ist da zum Beispiel ein Hubbel dazwischen? Ich kann mich nicht mit 400 Millimeter von der Pflanze weglegen. Und dazwischen ist ein Hubbel und man sieht die Pflanze überhaupt nicht mehr. Das heißt... Eigentlich muss man mit dem Auge abschätzen, wie sieht ungefähr meine Bildidee aus und dann nach der Brennweite oder der Festbrennweite greifen, die zum Motiv passt, weil es ist bringt einem halt nichts, wenn man ähm, die falsche Brennweite greift, dann ist sozusagen das Bild von vorne herein ähm, nichts. Also da merke ich schon, wie ich super oft Objektive wechsle, also quasi im Akkord. Äh, oft liegen die einfach alle mit äh, richtig aufgeschraubter Streulichblende bei mir im Wald und ich wechsle dann auch im Fotografieren permanent Objektive hin und her. Und dabei sind mir zwei Dinge sehr, sehr stark aufgefallen. Zum einen hatte ich richtig Probleme mit dem teilelektronischen Verschluss. Ähm, teilelektronischer Verschluss, dazu hatte ich mal eine komplette Podcast-Episode mit 40 Minuten, glaube ich, gemacht, wo es darum ging, welche Verschlussart nimmt man denn, also elektronisch, teilelektronisch oder mechanisch. Die Herausforderung, die dabei entsteht, entsteht eben bei sehr schnellen Verschlusszeiten und sehr weit offenen Blenden, also Blende 1.2, Blende 2.0 und da hatte ich die Herausforderung, ich weiß nicht, ob du das je gehabt hast, dass unschärfe Kreise entweder ganz verschwinden oder dass im Hintergrund teilweise unschärfe Kreise abgeschnitten werden. Ich weiß nicht, ob du das je beobachtet hast bei deiner Fotografie.
1: Nicht wirklich, aber ich habe eigentlich den, eigentlich mache ich auch fast nur alles mit dem elektronischen Verschluss. Das heißt, ich wechsle da auch nicht so viel hin und her. Deshalb habe ich da auch nicht so viele Berichte. Aber ich habe schon gelesen, dass einer der Haupt- dass eines der Hauptprobleme mit dem teilelektronischen schon war, dass da dubiose Sachen im Hintergrund passieren können.
0: Ja, und also eigentlich hielt ich das immer für übertrieben und es ist eigentlich auch übertrieben, weil so oft passiert das überhaupt nicht, dass man damit Probleme hat. Und jetzt in dem Fall hatte ich halt wirklich die Probleme, dass ich halt draußen helles Licht habe. Und wenn ich dann eine Silhouette vom Frauenschuh fotografiert habe, mit Unschärfekreisen, und dann mit Blende 1,2 oder 2,0 gearbeitet habe, dann hatte ich halt schnell eine 4.000 oder eine 8.000 Sekunde Verschlusszeit. Und dann ist es so, dass der... Teil elektronische oder Teil mechanische Verschluss, wie man ihn auch immer nennen möchte, weil ein Teil ist elektronisch, ein Teil ist mechanisch. Das heißt, der Verschluss geht auf elektronisch und erst beim Schließen schließt sich sozusagen der Verschlussvorhang. Und dieser Verschlussvorhang ist ja rein mechanischerseits leicht vor dem Sensor. Es geht natürlich mechanisch nicht anders. Und durch diesen Versatz ist es so, dass wenn das Licht nicht ganz... Also in, in, einem, in einem perfekten Objektivbau ist es so, dass das Objektiv komplett senkrecht drauf fallen würde auf den Sensor. Aber am Sensorrand fällt das Licht in der Regel nicht senkrecht drauf, sondern wird ja vom, von der Linse so gebrochen, dass es nicht senkrecht auf den Sensor auftrifft, sondern eben in einem anderen Winkel. Und wenn jetzt sozusagen der elektronische Verschluss ausliest und gleichzeitig der mechanische Verschluss hinterher rennt sozusagen, dann ist die Lücke zwischen den beiden anscheinend teilweise so schmal, dass das Licht, also der, dieser Unschärfkreis nicht mehr schafft, sozusagen sauber dargestellt zu werden, sondern dass da eine Art Schatten entsteht auf dem Sensor. Und dann ist einfach ein Teil dieses Unschärfkreises weg. Also man hat einfach einen Unschärfkreis, der zur Hälfte dunkel ist, zur anderen Hälfte ist der da. Ähm, bei Canon ist es so, dass es von oben nach unten geht. Bei Sony ist es genau umgekehrt. Hängt jetzt davon ab, wie rum ausgelesen wird. Aber, ähm, diese Herausforderung, also wenn ich feststelle, dass eure Unschärfekreise auf einmal teilweise abgeschnitten werden, dann solltet ihr ähm, den Verschluss äh, wechseln. Und dann nehme ich meistens den mechanischen anstatt dem teilmechanischen äh, Verschluss an der Stelle. Einfach aus dem Grund, was das Bouquet angeht, umgekehrt. Wenn ich dann aber morgens fotografiere und die Verschlusszeiten recht lang sind, also schnell mal auch eine halbe Sekunde oder sowas, dann habe ich ja mit dem mechanischen Verschluss solche leichten Verwackler drin, und das sorgt dafür, dass ich dann wieder den teilelektronischen Verschluss brauche. Also im Endeffekt hätte ich schon sehr gerne eine Canon EOS R5 in Zukunft, wo ich immer den elektronischen Verschluss nehmen kann, wo eben auch die Bitzahl nicht eingeschränkt wird. Weil eigentlich ist der elektronische Verschluss prädestiniert dafür, immer benutzt zu werden, vorausgesetzt, dass man 14 Bit hat. Und äh, vorausgesetzt, dass es eben auch sauber arbeitet bei allen Verschlusszeiten und das ist ja bei der R5 leider noch nicht der Fall.
1: Ja, ich glaube, die Regel ist doch immer, dass über 1 zu 2000 oder so sollte man eigentlich nicht den Teilmechanischen und Teilelektronischen benutzen.
0: Genau, und das äh, habe ich halt ganz selten mal und deswegen ist mir vorhin erst jetzt aufgefallen. Also, wenn ihr zu sehr schnellen Verschlusszeiten kommt, dann guckt genau, ob ihr im Hintergrund was feststellt, ob ihr es vielleicht ändern solltet oder ändern müsst. Und ich habe noch eine neue Herausforderung festgestellt. Ich meine, ähm, diese Diskussion habe ich ja oft, und ich glaube, ich habe sie auch schon mit dir geführt, mit dem Thema ISO-Werte. Und ich nehme ja bei der R5 meistens ISO 100 oder dann gleich ISO 400. Also ich mache den Sprung mit den ISO-Werten dazwischen überhaupt nicht. Und jetzt habe ich mir den Spaß erlaubt, dann teilweise wirklich dann mit dem ähm, Bohnensack und mit dem ähm, Kabelauslöser gearbeitet vor Ort und habe dann auch gewartet, bis der Wind immer so ist, dass man auch mit ISO 100 fotografieren konnte in den Grenzbereichen. Also dass ich dann zum Beispiel anstatt einer 30. Sekunde vielleicht eine Viertelsekunde hatte. Und die Bilder bei ISO 100 bringen einfach viel, viel mehr Details und Schärfe als die Bilder mit ISO 400. Und da muss ich einfach sagen, es lohnt sich immer sauber zu arbeiten. Ich, ich weiß, dass viele das nicht gerne machen, aber wenn man eben sauber mit Stativ und sauber mit dem Bodensack arbeitet und äh, auch sauber den Wind abwartet und mit ISO 100 fotografieren kann, anstatt mit 400, 800 oder 1600, die Qualität ist einfach immer noch um Welten besser, also gerade die Details. Also es geht ja nicht nur ums Rauschen, weil viele sagen ja, die Kamera rauscht heute nicht mehr, ich kann hochgehen mit den ISO bis zum geht nicht mehr. Aber alleine die Farben und Details, die man bei ISO 100 erreicht, sind viel, viel besser als die bei ISO 400 oder 800. Und deshalb werbe ich dafür, nach wie vor sauber zu arbeiten und lieber ähm, ein bisschen mehr Aufwand zu haben beim Fotografieren. Also ich finde, es lohnt sich. Ich brauche ja keine äh, 45 Megapixel-Kamera. Wenn mir die Bildqualität eh egal ist, dann kann ich auch äh, eine 20-Megapixel-Kamera haben. Und dann habe ich auch automatisch weniger sichtbar, wenn etwas äh, sich bewegt im Bild. Und auch weniger sichtbar, wenn die Schärfe nicht 100% da ist. Aber wer wirklich die volle Qualität da rausholen will, da würde ich unbedingt auch mit einer geringeren ähm, ISO-Zahl arbeiten. Und ich habe im Wald noch was gelernt, und zwar, dass ähm, Apple iOS mittlerweile auch Pflanzenarten erkennt. Weil früher habe ich immer dafür eine App benutzt, die nennt sich Seek äh, von iNaturalist. Und ich weiß, dass Android-Handys das schon sehr lange können. Und jetzt können wir das endlich auch, Jan, wenn wir ein Foto machen und dann swipet man einfach von unten hoch und dann sieht man ja normalerweise, welche ISO und äh, Verschlusszeit die Kamera benutzt hat, dann sieht man auch, wo das Bild gemacht ist und seit neuestem steht da auch Art Nachschlagen und dann kann man auf Art Nachschlagen klicken und dann ähm, braucht das iPhone kurz und dann findet es heraus, mit äh, welche Art du vermutlich fotografiert hast. Ich habe es jetzt mit eindeutigen Arten probiert, da ging das wirklich gut, da hat das Handy wirklich einfach gesagt, hier, das ist der gelbe Frauenschuh, lateinischer Name, hat mir Bilder dazu vorgeschlagen und direkt den Wikipedia-Text, da war ich echt verwundert oder habe mich gefreut, dass es jetzt auch standardmäßig sozusagen funktioniert.
1: Ja, das ist ja super, um nochmal auf die ISO-Werte jetzt zurückzukommen, es kommt natürlich immer darauf an, was du fotografierst, wenn du jetzt ein Motiv hast, was sich normal nicht bewegt oder wo du drauf warten kannst, dass es sich nicht bewegt, dann ist es natürlich eine interessante Sache, jetzt mit niedrigen ISO-Werten zu arbeiten. Aber ich habe, glaube ich, zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nicht ein Vogelbild bei ISO 100 gemacht.
0: Das also ich habe auch schon Vögel mit ISO 100 fotografiert.
1: Okay, du musst halt immer, das kann man auch machen, in jedem Fall. Du, es kommt halt immer darauf an. Bei mir ist es eine gewisse Abwägung, wo ich sage, wenn ich jetzt unter einer gewissen Verschlusszeit arbeite, dann gehe ich halt das Risiko ein, dass ich das Bild meines Lebens verpasse unter Umständen, weil halt der Vogel genau in dem Moment irgendwas Krasses macht oder ein zweiter oder dritter Vogel auf einmal drauf zu auf den gleichen Ast kommen, die auf einmal anfangen, sich wie wild zu prügeln oder was weiß ich. Das heißt, in einer gewissen Weise für mich ist es auch eine Abwägung zwischen dem, was theoretisch passieren kann, was ich nicht verpassen möchte und der Bildqualität. Natürlich ist, je weniger ISO man nimmt, desto besser und die Bildqualität wird besser sein. Gleichzeitig gehst du aber auch viel mehr Risiko ein, dass du Bilder verpasst, weil dann alles verwackelt ist. Also
0: erstmal sollten wir statistisch, äh, uns statistisch angucken, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das Bild deines Lebens versaust, ja, das ist ja nur ein Bild deines Lebens. Von da kannst du es ja auch nur einmal versauen. Das ist ja nicht so schlimm. <lacht> Aber ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber trotzdem, gerade in der Dämmerung, wege ich ja ganz oft ab, probiere ich jetzt mit ISO 6400 oder 12800 ein Bild zu machen und habe dann, nehmen wir mal an, eine 200. Sekunde. Oder ich probiere die 50. Sekunde scharf abzubilden und kann dafür zwei Blenden äh, beim ISO-Wert einsparen. Eventuell brauche ich auch eine 25. Sekunde und spare drei Blenden ein, weil dann bin ich ja auf einmal von, wenn wir von drei Blenden ausgehen, ist es der Unterschied von ISO 6400 zu ISO 800. Und das ist in der Bildqualität schon brutal hinterher, was das angeht. Ich glaube, dass sich da halt auch die Vogelfotografie nochmal unterscheidet von ähm, Säugetieren und auch von ähm, allen möglichen Insekten und Pflanzenarten, weil einfach... Wie soll ich sagen, das Säugetier steht ja gerne. Der, die Pflanze steht da, da wartest du auf den Wind, dass der aufhört. Da kannst du ja immer abpassen, wann du auslöst. Und beim Vogel zumindest kannst du es nur dann machen, wenn er sitzt. Im Flug geht es natürlich ja, überhaupt halt nicht. Eine, aber Eule,
1: eine Eule oder so wäre ein gutes Beispiel, wo du es mit Sicherheit halt auch machen kannst, weil die sich auch nicht so viel bewegt. Aber selbst wenn du jetzt einen Vogel hast, der in Anführungsstrichen nur sinkt oder so, da, selbst dann ist es schon schwierig, da überhaupt, irgendwie, selbst mit einer 200 Sekunde hast du da nicht viel zu lachen sozusagen. Das heißt, es, im das Endeffekt kommt es immer sehr darauf an, was du halt fotografierst. Ich sage mal, im Hinterkopf zu haben, dass weniger ISO besser ist, ich denke, das ist in jedem Fall gut, aber es ist nicht auf alles an bringbar sozusagen jetzt zu sagen, oh, ich probiere jetzt mal alles bei ISO 100. Natürlich kannst du das zum Beispiel auch machen, wenn jetzt ein Vogel, hast du, schon, hast du schon viele Bilder gemacht, zum Beispiel so ein Pitta im Regenwald, da hast du jetzt schon viele Bilder bei, sagen wir mal 6400 ISO gemacht, dann kann das schon Sinn machen, dass du auch mal runterdrehst und dann probierst bei einer 15. Sekunde einige zu machen, um da bessere Qualität rauszukriegen. Aber ich sag mal, viel in der Vogelfotografie, für mich zumindest ist es mehr was, was ich mal so mache, wenn ich schon ganz viele Bilder habe, anstatt dass das so mein Hauptaugenmerk ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel viel mehr Landschaft oder so fotografiere, dann würde ich das auch in jedem Fall versuchen, mit geringeren ISO-Werten zu machen.
0: also ich gehe auch oft hin und mache quasi erstmal das Bild zur Sicherung, auch mit der höheren ISO. Und dann kann ich immer noch probieren, mit der tieferen ISO ein schärferes Bild mit mehr Details rauszuholen. Also wenn du jetzt eine einzige Art habt, die immer auf den gleichen Ansatz kommt, da kannst du auch hingehen und sagen, komm, ich mache die ersten Bilder mit ISO 6400. Und danach äh, probiere ich auch mal mit geringerer ISO-Zahl ähm, das Bild nochmal in einer besseren Qualität zu bekommen. Und jetzt gerade bei deinem Beispiel von der Eule, ich habe ja ein, zwei Freunde, die wirklich viel Eulen fotografieren und der eine von denen steht oft im Wald und probiert auch mit vier und mit acht Sekunden Verschlusszeit scharfe Eulenfotos und er hat immer wieder auch Bilder dabei, wo die Eule dann eben eigentlich schon über die Dämmerung hinaus in der Nacht dann auch vier oder acht Sekunden lang still steht und ähm, da ist, wie soll ich sagen, wenn du zwei Sekunden oder eine Sekunde mit ISO 6400 12800 belichtest, dann merkst du einfach, dass du echt ans Limit der Sensoren kommst, weil Je höher die ISO und je länger die Verschlusszeit, umso mehr Rauschen und Probleme bekommst du ja auch automatisch mit rein. Du benutzt ja die ISO meistens auch dafür, um eine schnelle Verschlusszeit für Action zu bekommen. Und da ist es oft so, dass das Rauschen noch gar nicht so sehr auffällt. Einfach, weil natürlich der Sensor ein bisschen mehr Licht hat. Aber ich glaube, in der Dämmerung tut man schon gut daran, hier und da zu probieren, die ISO nicht durch die Auto-ISO so hochpoppen zu lassen.
1: Naja klar, also Auto-ISO benutze ich zum Beispiel gar nicht, weil ich das gar nicht leiden kann, wenn ich quasi mit meiner Kamera immer kämpfe, wer jetzt Recht hat und wer jetzt die, die Belichtung bestimmen darf sozusagen. Ich sag mal, das ist, das ist in jedem Fall eine Sache, wo ich auch abraten würde von, wenn man jetzt immer auf Auto-ISO ISO ist und dann noch schön eine hohe Verschlusszeit einstellen und dann fotografierst du quasi den ganzen Tag bei super hohen ISO-Werten. Also das sollte, würde ich auch nicht machen.
0: Also das, ich glaube, da sprechen wir eine Sprache und da merkt man, glaube ich, einfach, wie unterschiedlich die Sujets sind, in denen wir uns bewegen, weil du eben so stark auf Vögel fixiert bist und ich eigentlich die Vögel immer nur fast nebenbei mitnehme. Also ich, ich ist ja nicht mein Hauptaugenmerk auf der Vogelfotografie, wie es bei dir am Ende des Tages ist. Ja. Ich habe noch ein Thema heute mitgebracht, das Thema Sigma Art Objektive. Ich weiß nicht, welchen Eindruck hattest du denn bis heute von Sigma Art Objektiven oder hast du überhaupt einen Eindruck von diesen Objektiven gehabt?
1: Da bin ich natürlich der extreme Fachmann, aber bis darauf, dass ich das schon mal gehört habe, dass es Sigma Art Objektive gibt, habe ich eigentlich keine riesengroße Meinung dazu.
0: Also Sigma Art Objektive haben eine riesige Fanbase und werden ähm, über jeden Klee normalerweise gelobt. Um, da sagt, viele sagen, ja, das sind die besten Objektive, die sind besser als alle von Canon, die sind besser als die von zaun die, die Sigma Art Objektive sind sozusagen die besten Objektive im Rennstall von Sigma, ähm, also wie die L Objektive von Canon, sind das ist die Art Objektive bei Sigma. Und ich habe bis heute noch nie ein Art-Objektiv besessen, äh, bis vor ein paar Wochen. Ich habe jetzt tatsächlich zwei Sigma Art-Objektive auch mal ausprobiert. Und zwar einfach deswegen, weil ich wollte wissen, wie gut sind die oder wie schlecht sind die. Weil eigentlich, wenn man im Internet so darüber liest, denkt man sich, die sind... Die kosten die Hälfte von den Originalherstellern, egal ob äh, Nikon, Canon oder Sony. Und gleichzeitig liefern sie eine immens bessere Bildqualität und können genauso gut Autofokus und sind ganz toll. Und da habe ich gesagt, Mensch, jetzt habe ich die letzten, ich weiß nicht, wie lange es Art-Objektive gibt, die letzten sieben Jahre oder so bestimmt viel verpasst und habe einfach mal äh, zwei Sigma Art-Objektive mir ähm, organisiert. Das eine habe ich gekauft, das andere war, was heißt ich beim Frauen von einem, ähm, Kunden von mir und das hat ich über das 135mm 1,8 äh, ausprobiert und gekauft habe ich mir das Sigma 24mm 1,4 und ich muss sagen, so ganz kann ich die Euphorie an Sigma Art Objektiven ähm, nicht äh, nachvollziehen. Also erstmal Spoiler, ich bin kein Sigma Fan, das wissen die meisten. Deshalb äh, wäre
1: jetzt keiner drauf gekommen.
0: <lacht> ich hoffe, dass ich drei Sigma Makroobjektive, weil es äh, kein Pendant von Canon gibt. Also wenn es kein Pendant gibt, äh, nehme ich dann das Sigma Objektiv, damit bin ich auch fein. Ähm, und jetzt habe ich quasi Objektive probiert, die auch ein Canon Pendant haben. Und das 135 mm 1,8 zu 135 2,0 war so mein erster Test, weil ich habe bei meinem Kunden gedacht, Mensch, dem seine Bilder sind tausendmal schärfer als alle Bilder von mir. Ja. Und was sich herausgestellt hat, ist, seine JPEG-Einstellungen, also die die Grundeinstellungen der Schärfung kameraintern waren viel aggressiver eingestellt als meine. Das heißt, dann habe ich es getestet und die Wahrscheinlich also der der Unterschied zwischen 135 2.0 kennen, das ist Objektiv ist jetzt knapp über 30 Jahre alt und dem Sigma Art Objektiv, das jetzt ähm, seit fünf Jahren vielleicht sechs Jahren auf dem Markt ist, war gar nicht so groß. Also das Canon ist viel leichter und kleiner gewesen und das Sigma ist deutlich größer und schwerer gewesen. Ist auch eine Drittelblende Lichtstärke von 2,0 nach 1,8. Und dann war das Spannende, die Farbwiedergabe, ich fotografiere mit fester Kelvin, war komplett unterschiedlich. Das Canon Objektiv war viel, viel kälter von den Farben und das Sigma Objektiv war deutlich wärmer von den Farbnuancen. Denn die Unschärfekreise waren sehr ähnlich. Ich fand, das Canon hatte schönere Unschärfekreise. Das liegt daran, dass das Canon viel mehr chromatische Aberrationen hat. Das heißt, das alte Canon ist nicht so gut korrigiert wie das Sigma-Art-Objektiv heute. Von der Schärfe war da aber eigentlich mehr Unterschied, ob ich sauber fokussiert habe und ob ich ähm, am Ende des Tages eine Pflanze die einen Tacken mehr gewackelt hat oder weniger. Also das Timing, wann ich ausgelöst habe und ob ich sauber fokussiert hat, war wesentlicher als der Unterschied der eigentlichen Objektivschärfe. Und das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Es geht in beide Richtungen beim 135er. Man kann auf der einen Seite sagen, Mensch, äh, das Sigma ist besser korrigiert, hat weniger chromatische Aberrationen. Ähm, und ist dazu ein bisschen lichtstärker. Oder man kann es in die andere Richtung interpretieren und sagen, Mensch, die nu es ist kein so großer Unterschied. Und das Kennen ist aber wesentlich leichter, wesentlich kleiner, wesentlich günstiger. Und, äh, wie soll ich sagen halt 30 Jahre älter, beziehungsweise ein paar 20 Jahre älter ähm, und dementsprechend hat, hätte Sigma ja ein noch deutlich besseres Objektiv bauen können. Das kann jetzt jeder interpretieren, wie er will, aber da habe ich gedacht, hm, der Unterschied hatte mich jetzt nicht umgehauen. Und dann habe ich ein zweites Objektiv, das Sigma Art 24mm 1,4 habe ich gekauft, einfach weil das Canon-Objektiv echt schon in die Jahre gekommen ist und nie das beste Objektiv war, wie ich gehört habe. Und ähm, viele halt auch die Sigma-Objektive empfehlen. Und ich muss sagen, das Sigma 2414, ich habe es gekauft, ich will das auch behalten. Aber es ist bei weitem nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Also ich finde es optisch in der Bildmitte ganz gut. Zu den Rändern merkt man echt einen relativ starken Abfall. Und wenn man es dann vergleicht mit den kennen zoom objektiven also das 24 105 und das 14-35 bis 35 sind bei Blende 4 in den Bildecken schärfer wie das 24-1,4 bei Blende 4. Und ich meine, das 2414 ist bei Blende 4 um drei Blenden abgeblendet. Also da bin ich nicht so, also auch der Fokus, also ich fotografiere damit richtig viel Menschen. Und ich würde sagen, dass das Sigma Art Objektiv adaptiert an meine r 5 maximal auf dem Level von dem RF 35mm liegt und ähm, wenn man sich da meine Bewertung anschaut ähm, im Blog, da hatte ich ja genau über die Fokusprobleme von dem 35.1.8 gesprochen. Also fokustechnisch ist es nicht so gut, wie ich es mir wünschen würde, das 24.1.4. Und da verpatze ich schon viel, viel mehr Bilder als mit den original Canon-Objektiven. Und es ist auch das, was ich vermutet habe. Also ich, ich habe ja immer gedacht, Mensch, eigentlich, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fremdhersteller bei allem besser ist. Und ich muss sagen, ich habe das gekauft, ich behalte es auch, weil ich eigentlich keine Alternative habe. Aber wie alle Sigma-Objektive, die ich habe, ich bin nicht begeistert davon. Also es ist besser, als gar kein Objektiv zu haben. Aber ich... Ich, ich, ich kriege diese Begeisterung für die Sigma A3 einfach nicht äh, auf die Reihe. Also es, es tut mir leid. Ich, ich, ich weiß es nicht, ob das vielleicht bei Sony anders ist, aber zumindest bei eingefleischten Sony-Fotografen, die beide Objektive teilweise haben, höre ich auch immer, dass der Autofokus von dem Original Sony eben besser kommuniziert und besser trifft als ähm, der Autofokus von den Sigma-Objektiven. Also jetzt nicht, nicht falsch verstehen, dass ich jetzt Sigma Part ausschließe als äh, Objektivbauer, aber mich nervt das total, dass der Autofokus nicht so gut ist, wie er sein könnte. Und, ähm
1: Hast du es denn mal an der Spiegelreflexkamera ausprobiert? Weil das war eigentlich auch immer das Problem, wenn ich jetzt irgendwelche Sigma oder Tamron Linsen mal probiert habe, so ich hatte ja das 150-500 für die Sony, das war relativ gut. Aber zum Beispiel alle, die Canon waren, also zum Beispiel 150 bis 600, die waren zum Beispiel an der R5 eigentlich noch schlechter vom Augefokus her als an der DSLR-Kamera, weil halt die gar nicht auf den Canon R-Mount abgestimmt sind sozusagen, weil Canon den ja nicht freigegeben hat. Das heißt, die entwickeln da rückwärts sozusagen eine Firmware, die vielleicht passt, aber das bringt natürlich einige dieser Autofokusprobleme ins Spiel und auch die Image-Stabilisierung bei den Objektiven, die ich jetzt benutzt habe, die war auch ziemlich, sage ich mal, jumpy oder shaky oder ein bisschen sprunghaft, sage ich mal, weil die halt auch nicht so sehr gut mit der mit dem IBIS in der R5 kommuniziert oder gar nicht kommuniziert hat. Das heißt, einige also, der Probleme kommen, glaube ich, schon auch gerade an so einer R5 zum Vorschein.
0: Ich muss zugeben, ich habe keine DSLR, an der ich das akkurat testen könnte. Ich habe noch eine 10D. Ähm, da funktioniert der Autofokus nur noch auf dem Kopf, weil die Autofokusfeder rausgesprochen ist. Ich habe noch eine 1D Mark III, also nicht 1DX Mark III, sondern 1D Mark III. Ähm, da geht der Verschluss nicht, weil die Kamera ins Wasser gefallen ist. Und das war es, weil ich einen Spiegelreflex habe mit EF-Bayonet. Ich glaube, ich habe noch eine 40D irgendwo, aber das sind ja alles nicht Kameras, wo ich sagen kann, da kann ich ihn. Autofokus wirklich mal ausprobieren. Also ich, ich kann es da nicht wirklich vergleichen. Und ja, also wie soll ich sagen, es gibt auch eine Liste von Sigma, wo draufsteht, welche Objektive für die R-Reihe empfohlen werden. Da stehen die Art Objektive eben auch drauf. Aber ich bin jetzt nicht so mega begeistert einfach von der optischen Qualität, auch von dem 24er. Zumindest habe ich gedacht, es liegt am Autofokus. Und dann habe ich so Tests reingemacht, wo ich das gleiche Motiv, also wirklich statisches Motiv fotografiert habe und da ist dann MF und AF und AI-Servo, da gibt es eigentlich keinen Unterschied von der Schärfe und in dem Moment, wo ich halt wirklich damit halt ähm, im Endeffekt mache ich mit dem 24er Menschen Bilder, da ist der Unterschied auf der Schärfe, auf dem Auge zwischen den Bildern immer relativ unterschiedlich und nicht so richtig konsistent und es ist eigentlich schade für ein Objektiv, das ja neu äh, um die 1.000 Euro kostet. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass das Objektiv 300 kosten würde, weil wenn das 300 kosten würde, würde ich mich nicht beschweren. Also wenn, wenn du irgendwie so ein Objektiv hättest, äh, 24.1.4 für 350 Euro von Sigma, dann wird ja auch keiner nach dem Autofokus fragen. Aber jetzt ähm, bei dem 24.14, ich glaube, es kostet 890 Euro oder sowas.
1: Okay, das war jetzt noch meine andere Frage, weil natürlich viel bei Sigma und Hamron und so, Spielt halt auch so Value for Money eine große Rolle oft. Scheint jetzt bei denen vielleicht nicht unbedingt zu sein, aber viele benutzen die halt auch, weil es einfach eine viel preisgünstigere Variante ist und die Leute dann vielleicht auch nicht so die letzten 10% Schärfe erwarten, aber das sie auch nicht stört, wenn sie dafür weniger bezahlen
0: also ich habe es mal gerade mitgegoogelt. Äh, 750 Euro kostet offiziell äh, in den meisten Shops dieses Objektiv. Und das Canon? Und das Canon kostet viel mehr. Also ich habe keine Ahnung, das kostet das Canon gebraucht. Also warte mal, Canon 24mm 1,4, kann ich ja gleich sagen. Kostet offiziell 1428, also äh, ziemlich genau das Doppelte im Neupreis. Und natürlich ist es dann ja schön, wenn äh, man nur die Hälfte bezahlt, aber wie soll ich sagen, mein Eindruck von dem, was man so im Internet gelesen hatte, war, Mensch, ich verpasse die Hälfte meiner, me meines fotografischen Lebens, weil ich kein Art-Objektiv habe, weil das immer derart positiv dargestellt wird. Und irgendwie, ich, ich vermute, dass einfach meine Erwartung war, dass es die Kennenobjektive um, um Längen schlägt, weil es ja so gut dargestellt wird. Und jetzt, wenn das die Erwartung war und es insgesamt ein bisschen schlechter ist an vielen Stellen, dann bin ich enttäuscht. Wer meine Erwartung, dass ich für die Hälfte vom Preis ein fast so gutes Objektiv wie das kennen bekomme, dann wäre, glaube ich, mal, dann wäre ich glaube ich sehr zufrieden. Und ich glaube, da haben wir das Thema der Erwartungshaltung. Ähm, und zwar, dass einfach meine Erwartungshaltung so positiv gegenüber dem Objektiv war und jetzt quasi an einigen Stellen ähm, enttäuscht wird. Und dass ich dadurch nicht zufrieden wäre. Wäre ich reingegangen und hätte nicht so viele positive Berichte über die ganzen Sigma-Objektive über die Jahre gelesen, hätte ich vermutlich eine viel geringere Erwartung gehabt und wäre danach auch positiv überrascht worden. Vielleicht liegt es auch daran. dran.
1: Na natürlich, guck mal, das ist doch wie bei mir in der R7. Da habe ich doch auch ein paar Videos drüber gemacht, weil die gleiche Sache sozusagen. Ich habe eigentlich eine höherwertige Kamera für einen höheren Preis erwartet und habe eine, andere Kamera für einen sehr viel billigeren Preis bekommen. Und wenn man die aus dem, wie du ganz genau, wie du sagst, aus dem richtigen Gesichtspunkt anguckst, dann kriegst du eine ganz tolle Kamera oder ein ganz tolles Objektiv. Wenn du die aber aus dem Gesicht, aus einem anderen Gesichtspunkt anguckst, dann kriegst du auf einmal was, wo du etwas enttäuscht bist. Ich denke mal, gerade mit den Sigma-Objektiven, was da so interessant ist, ist halt für die meisten Leute, dass sie etwas kriegen können, was sie sonst für viel mehr Geld kaufen müssen. Und der Unterschied ist dann nicht so groß, sage ich mal. Weil wo kriegst du sonst 24.14 her? Eigentlich gar nicht, sage ich mal. Das heißt, wenn du das für den halben Preis kriegst und du kannst damit ganz gute Bilder machen, dann ist das schon okay. Jetzt für dich oder mich, wo wir jetzt nicht unbedingt immer nur auf den Preis gucken, sondern auch die maximale Qualität wollen, ist es vielleicht nicht unbedingt etwas, und ja, denke ich, Perspektive spielt schon eine große Rolle.
0: Ja, also ich bin da echt gespannt, wie sich das auch entwickeln wird und würde mich echt freuen, wenn Tamron und Sigma langsam auch Objektive für RF bauen würden oder bauen werden. Und umgekehrt bin ich gespannt, wie Canon weitermacht, wenn die jetzt ein RF-Objektiv bringen mit 24, 1,4 oder mit 1,2 oder wie auch immer. Ich würde das natürlich erstmal direkt kaufen und ausprobieren, weil ähm, ich stelle immer wieder fest, dass diese ähm, kürzeren, Brennweiten, die hochlichtstark sind, eben auch ich gerne benutze und dementsprechend würde ich die auch gerne von Canon haben. Ähm, wieder um jeden Preis, weil ich gehe einfach davon aus, dass ein 24 1,4 dann 3000 Euro als RF-Objektiv kosten würde und dann ist, eine, wie soll ich sagen, dann ist der Preisunterschied wirklich ouch, zwischen 750 und äh, 3000 <lacht>
1: In jedem Fall, und dann ist es halt auch einfach was, was die meisten Leute sich nicht mehr kaufen würden, weil sie halt gar nicht so einen krassen Anwendungsbereich dafür haben.
0: Ja, und genau deshalb würde ich mich echt freuen, wenn die Fremdhersteller langsam anfangen, auch Objektive für Canon zu bauen, weil es einfach auch das Spektrum für jeden Fotografen massiv erweitert. Also äh, in dem Sinne, dass Du, du hast halt viel mehr Auswahl in deinem Portfolio und Objektiven. Wenn du sagst, eigentlich, ich, ich an deiner Stelle, du fotografierst, nehmen wir an, nur mit dem 600er und dann kaufst du dir halt zwei Festbrennweiten 24 und 35 mm von Sigma, äh, weil du die eh nur ganz wenig benutzt, dann kannst du das eben machen. Und diese Option fehlt uns ja leider im Moment äh, fast zur Gänze.
1: Wobei das wohl eher an Canon liegt, sage ich mal, dass sie ihren Maun nicht öffnen und Sigma und Tamron den so hacken müssen, sozusagen.
0: Das kann man so oder so sehen. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, Sigmar und Tamron möchten das Geld dafür nicht bezahlen als Eintrittskarte. Warum soll denn der eine Entwicklungskosten haben und das Bajonett entwickeln und dann den anderen das Protokoll dazu schenken? Ich nehme an, dass die auch nicht ausreichend dafür bezahlen wollen. Ich meine, das ich ist ja eine nicht. Lizenzsache, meiner Meinung nach. Aber da bin ich auch nicht drin. <lacht> <lacht> Also ich, ich würde das ja als Lizenzgeschäft sehen, keine Ahnung, du brauchst so und so viele Objektive, dann musst du halt für die Lizenz, dass du das machen kannst und die Protokolle dazu hast, so und so viel Geld bezahlen, zumindest so würde ich mir einen fairen Austausch an der Stelle äh, vorstellen, weil warum soll ich das sonst äh, machen und dir alle Infos dazu mitteilen und alle Veränderungen im Protokoll mitteilen, damit du deine Objektive updaten kannst.
1: Ja, keine, keine Ahnung, wie das läuft. Das, das wäre eigentlich ganz, mal, ganz interessant, da reinzuhören, aber so wie ich es bisher immer mitbekommen habe, scheint es eher so, dass sie sagen, ah, dafür wären halt mehr Objektive angeboten, ihr verkauft mehr Kameras. Aber ich stimme dir da schon zu, aus Kennensicht macht es eigentlich keinen Sinn, einfach den Mount zu öffnen und sich selber Konkurrenz zu machen.
0: Vor allem, ich meine, das ist ja auch Arbeit für, also Zusatzarbeit für den Hersteller, äh, den Fremdherstellern mitzuteilen, was sich, also rechtzeitig vor allem mitzuteilen, bevor es sich verändert, welche Veränderungen vorgenommen werden in den Firmwares, damit die das rechtzeitig updaten können. Ich meine, dafür brauchst du ja eigentlich sogar Mitarbeiter, die sich um sowas dann kümmern. Also sind, da entstehen ja effektiv auch mehr Kosten. Und ich kann dann schon verstehen, dass man sagt, wenn ihr nicht ausreichend dafür bezahlt, dass man das dann nicht freigibt. Ich weiß nicht, wie das normalerweise gehandhabt wird. Das wäre echt mal spannend, jemanden dabei zu haben, der einem sowas erzählen kann. Aber ähm, ich vermute, dass dazu keiner äh, eine Aussage treffen wird. Also ich, ich bin mir noch nicht mal sicher, auf welcher Ebene man den suchen müsste. Also bei Canon entweder in London oder vermutlich sogar direkt Japan, in Japan. Ja. <lacht> Und so, so ist es vermutlich bei allen solchen Entscheidungen. Da werden wir die passenden Ansprechpartner vor allem mit einer passenden Antwort niemals äh, zu Gehör bekommen. Dafür
1: können wir dann schön drüber spekulieren.
0: Genau, da können wir einfach ordentlich ablästern. Dann lass uns zum letzten Punkt kommen. Und unser Lieblingspunkt, Speicherkarten. <lacht> Also ich habe ja irgendwann mal erwähnt, äh, dass ich die 512 GB Wise-Karten bestellt habe als SD-Karten, weil ich mich gefreut habe, dass es jetzt endlich auch schnelle SD-Karten gibt, ähm, funktionieren auch tadellos. Habe für jede R5 äh, eine 512 GB SD-Karte in Betrieb genommen und dann war ich einfach normal fotografieren und habe dann festgestellt, dass ich bei meinen Serienbildern auf einmal dauert es so lange, die Bilder zu speichern. Und dann hatte ich vergessen, zurückzustellen von CF Express auf SD, beziehungsweise zurück auf die CF Express, weil ich ja die SD einmal formatieren wollte in der Kamera. Und hatte mich gewundert, warum das so lange dauert, die Bilder zu speichern. Und ich muss ehrlich sagen, selbst für Fotografie mit Serienbild, finde ich, sind die SD-Karten heute zu langsam. Weil also die, den Buffer leer zu schreiben mit der SD-Karte dauert so viel länger als mit der CF-Express-Karte, dass ich echt jedem nur empfehlen kann, wenn er die Möglichkeit hat, eine CF-Express-Karte zu haben, die auch zu nutzen.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. Du spielst abends an der Kamera rum, downloadest Bilder, dann machst du die an und aus und dann hast du halt auch so sehen, die CF-Express-Karte rausgezogen, SD-Karte war drin, du steckst die CF-Express-Karte wieder rein, denkst, alles ist okay, am nächsten Morgen richtig, die Action geht rund und du denkst, die Kamera ist kaputt. So geht mir das immer. Du, du, du machst ein paar Bilder, Buffer ist sofort voll und dann denkst du auch, was ist denn hier los? Die Kamera leuchtet die ganze Zeit rot, schreibt hier schon eine gefühlte Stunde die drei Bilder weg sozusagen bis es dir dann irgendwann schwant, dass er gerade auf die SD-Karte schreibt. Also wie du schon hören kannst, da hatte ich auch so meine Momente mit. Und das Schlimmste ist wirklich, dass es so lange dauert, bis du dann überhaupt die olle SD-Karte mal schnell rausnehmen kannst, damit er auf die andere Karte schreibt. Das heißt, es ist schon schwierig. Und da muss ich sagen, ist die A3 zum Beispiel super gut, weil dort kannst du festlegen, welche Karte er zuerst beschreiben soll. Das heißt, ich kann dort festlegen, er soll immer, wenn eine CF-Express-Karte drin ist, zuerst auf die CF-Express-Karte schreiben. Und das hat mir schon viel Frustration erspart.
0: Ja, und das ist eigentlich die Lösung, wir haben es ja im Vorfeld schon besprochen, die ich mir eigentlich für alle meine Kameras wünschen würde, dass du einen Speicherkartenslot, egal welchen du möchtest, definieren kannst als priorisiert. Und immer, wenn da eine Karte drin ist, dass die zuerst beschrieben wird. Ich finde, diese Lösung ist einfach Echt geil. Und da frage ich mich, warum ich das als äh, R5-Kunde noch nicht in meiner Kamera habe, im Update.
1: Da stimme ich dir zu. Das war eines der ersten Sachen, wo ich die A3 angemacht habe und hatte so durch Zufall da durchs Menü geguckt und dachte so, oh krass, das ist natürlich eine richtig gute Geschichte. Und ja, was da es das für alle anderen gibt, weiß ich nicht.
0: Kannst du mir da mal den Menüpunkt schicken? Das würde ich gerne noch äh, zu Canon reporten, dass sie das in die nächste Firmware bitte einbauen sollen, wann ja, immer das ist. Fall. Weil das ist echt ein Punkt, der macht mich wahnsinnig und das hätte ich gerne. Du sagst ja, du ziehst dann die SD-Karte raus, ich habe da meinen Workaround. Wenn du auf die Infotaste noch zweimal drückst, dann kommt ja dieses schwarze Menü, wo ISO, Blende, Weißabgleich und so weiter drin ist. Und wenn du da einfach mit dem Finger auf die Karten tippst und vorne am Rad drehst einmal, dann wechselst du zwischen den beiden Speicherkarten dann kannst du es also damit kannst du es relativ schnell äh, wechseln zwischen äh, den Speicherkarten, aber trotzdem muss die Karte äh, die Kamera erstmal weggeschrieben haben, weil im Schreibvorgang kannst du es natürlich nicht äh, unterbrechen und verändern.
1: Ganz genau und das ist wirklich auch das Problem, wenn quasi die Action ist noch vor dir. Und du denkst, soll ich jetzt aufhören zu fotografieren, damit die schneller aufhört, auf die SD-Karte zu schreiben und ich dann die andere Karte benutzen kann? Oder soll ich schnell noch weiter fotografieren? Aber dann weißt du schon, dann hängst du noch eine Minute an der SD-Karte dran, sozusagen.
0: Ja, Und früher war das ja so, dass die CF-Express-Karten, ja, äh, die, nicht die CF-Express, sondern die CF-Karten, zum Ende der Kapazität auch so lahm wurden. Ich weiß nicht, ob du das äh, Problem hattest, aber ich kann mich erinnern, mit der ersten 1DX und da hat ja dann zwei, äh, ich glaub, 32 oder 64 Gigabyte äh, CF-Karten drin und die wurden so nach, wenn die mehr als zwei Drittel oder drei Viertel voll waren, wurden die irgendwann auch extrem langsam, das du so richtig gemerkt hast, dass die Speicherkarten langsamer werden, weil sie langsam voll werden, das Problem hat man heute gar nicht mehr, also das ist ein Problem zum Glück aus grauer Vorzeit.
1: Jetzt warten wir beide eigentlich nur noch darauf, dass SD-Karten auch verschwinden.
0: Ich glaube, da Für können immer. wir lange warten, weil SD-Karten haben sich ja voll durchgesetzt. Und ich meine, ganz viele freuen sich ja bei der A1 darüber, dass man SD-Karten oder CF-Express-Typ-A-Karten nutzen kann. Und ich denke mir aber, wenn ich eine Sony A1 hätte, dann würde ich die zweimal mit CF-Express bestücken und finde schön, dass man dort zweimal die schnellen Speicherkarten reintun kann.
1: In jedem Fall, eine, ich sag mal hier, 8.000-Dollar-Kamera zu kaufen und dann die mit einer 300-Dollar-Speicherkarte zu quälen, macht nicht unbedingt Sinn.
0: Aber ich glaube, das ist dann der Grund, warum unser Podcast als überheblich gewertet wird, Jan.
1: <lacht> ah, na ja, wir wollen halt das Beste.
0: <lacht> ja, also dann, äh, ich glaube, wir haben die Themen, die wir auf der Liste hatten, ähm, alle abgearbeitet, ich wünsche dir erstmal eine gute Besserung, damit du beim nächsten Mal ein wenig mehr Fotografie-Sachen erzählen kannst, damit äh, du dann einen Monolog halten kannst, wie ich zum Frauen such
1: <lacht> Ja, ganz genau und ich musste nicht mal husten, von daher, das war schon gut.
0: <lacht> das stimmt, äh, im Vorfeld haben wir uns beide, also Jan hat viel gehustet, ich habe äh, mehr oft die Nase geputzt und jetzt haben wir mit Bravour durchgehalten, <lacht> super.
1: Also, damit dir einen schönen Tag, bis dann. Bis dann zum nächsten Mal, ciao.